0: 欢迎收听《幸福马吉特快车》，我是列车长 d e p o 人生就像一列火车，有人上车，有人下车。有时你是车上的旅客，有时你是月台上送行的朋友，当然你也可以是看风景的游客。d e p o 会分享许多旅客的生命故事，有些跟保险有关，有些跟生命有关，有些跟生活有关。幸福马吉特快车即将启动。今天来说说 Deepo 的工作。Deepo 我在电力保险经纪人台中营业处已经服务二十二年喽。简单来说，我的工作就是做保险规划。许多人对于保险经纪人的印象，可能是卖很多家保险公司的商品。除了商品多样化之外，我们跟一般单一保险公司的业务人员还有什么差别呢？那就是立场的不同。保险法第九条说到，保险经纪人是基于被保险人的利益，代向保险公司签订契约的人。万一发生理赔纠纷的时候，我们是站在客户的立场，协助客户争取理赔。我们定律有自己的法务团队，帮忙客户找到许多有利的证据、法条来争取理赔。最近呢、啊，我有同事遇到跟我们合作的某一个保险公司。在客户住院用药上有一些争议不理赔，其实也没多少钱，大概呃不到两万块。协商之后，保险公司仍然坚持不理赔，那我们公司的法务就协助我们的同事跟客户写申诉函寄给不理赔的保险公司。这个部分是我们坚持的部分。万一发生理赔纠纷的时候，保险公司的业务人员。也一定会想要帮客户争取理赔，但是他们的律师团队会站在我们这边吗？会帮客户站在呃客户这个部分争取理赔吗？我举一下我自己客户的小例子，我的客户叫小璇，他骑骑机车发生车祸，小璇有擦伤跟门牙断裂，那外伤治疗的部分当然就是一定会理赔。问题就出在做假牙的部分。小轩选择用做牙套的方式来处理他的假牙。那大家可能有听过，断一颗牙齿要做三颗假牙，那一颗的费用是六千块，所以假牙的费用是一一万八千块。那呃，跟我们合作的保险公司呢，他说他只能赔一颗的钱，而且最多就是赔五千块。那我跟理赔人员沟通之后，他还是很坚持。他说：“断一颗，我就是赔你一颗啊，怎么可能赔你三颗？而且最多一颗就是赔五千，就是上限，就是公司呃的规定。”这个部分我没有办法接受。那我就请我们总公司的法务人员跟保险公司的理赔去做沟通。那我的诉求很简单，就是客户事实上是断一颗牙齿，但是他事实上是装的三颗牙齿，所以你就是必须赔我三颗牙的费用。而且一万八一块钱都不能少。那医药费的部分呢？呃，很早就赔下来了。那经过几次的沟通，保险公司，呃，到最后跟我们的法务说，他同意完全的理赔，就是赔客户一万八千块。我想在定率的二十二年来，这个部分是我们所坚持的。法务对业务人员来讲，他就是我们在业务工作上的后盾。这样子的。几万块，甚至几十万的案件，其实，在我们公司是不胜枚举。在购买保险的过程当中，我相信保险公司一定都不是故意不理赔给客户的，那可能在理赔上面遇,遇到一些疑点，然后让保险公司他暂时不想理赔。那对消费者来讲，那怎么去争取呢？谁会帮我们争取？我们不可能动不动就请律师去诉讼嘛、啊，因为诉讼目前大家一庭是六万块。这个费用，我觉得不是。如果金额很大，还可以啦。如果金额很小，谁会这样去处理？那我们公司有一个呃律师的团队在协助客户。那需要真的到诉讼的时候，在事前会有协商或者发文的部分，那我们的律师团队都会来帮助客户做这样子的呃一个协调。定律已经三十五年了，说实在话。走到法院的诉讼真的不太多，通常都在呃理赔不赔之后，我们就先请我们的法务人员先来先行处理这个部分，那做一个协调，很少走到呃真的诉讼的部分。我最近在帮一个新朋友做保单体检的时候，那呃我就会把他呃已经有买的旧保单先做一些整理，那会整整理成一张、呃、个人的资料。那每一份保单呢，当然也会有自己呃每一张保单的内容。那有一些有储蓄还本的部分，我也会替客户把每年呃几月几几月的部分会领钱，然后都会把它写出来。那我的客户里面呢，有几个呃超爱存钱的妈妈，他们很早以前就买了这样的保单，那她就会告诉我，这样子呃领回的这张表格是他们最喜欢的。那通常时间到了，他们就会去银行刷步子。刚刚姐姐有没有汇进来？那我曾经有几次遇到客户，呃，钱没有汇进来，然后他就非常紧张地到我家去问我、哦、钱到底汇到哪边去。那有一次呢，我有一个客户，呃，要被保险人都是他的孩子，那我就请他的儿子打去问说钱到底汇到哪里去。那后来孩子告诉我们说是汇到妈妈其他的户头去，而且两张保单汇到不同的户头。那基本上来讲，这个部分原则上是不会钱不见的，那只是有时候我们呃。不小心可能拿了一个随手拿了一个本子，然后就请保险公司把钱汇到那个本子上面去，这样子就比较呃没有看到。那呃我在呃帮客户做调整的部分呢，我会有一个我自己先称它为九宫格啦。我的同事也还蛮喜欢呃使用这样的格子，它里面就会有。呃，一些我们是用手工去做统计的，这一般跟外面的那个系统做出来的东西是不一样不一样的，而且是更详细的。我会把客户每一张保单它的呃有哪些重点，那你现在买的这个商品有什么缺点、优点，我都会把它写出来。那我让客户很清楚的知道，你就算买了几十张保单，都会在这一个保单里面呈现一个总和的部分、跟特色的部分，还有缺口的部分。呃，我有一个客户叫陈老师，他非常爱买保险。那只要有人到学校去推销他，他就会买。他也不知道到底缺了什么。后来买到他的先生跟他两个女儿都叫他不要再买了，因为已经买到保费造成他们的困扰。有一次呢，我在呃他们的学校在帮另外一个张老师做保单分析，那整个会客室的桌上摆的都是张老师的保单。那陈老师就跟我说：“哎、欸，你可以帮我整理一下吗？我实在买很多，他也不知道买什么，已经买到被先生骂这样子。”然后,後來我帮陈老师整理完保单，呃，大,大概他们家保单大概在三四十本吧，其实还蛮乱的。那整理的过程当中，那我就发现，哎、欸，有业务员建议他去做一些调整，他把呃很早以前买的终身医疗删掉。后来过了几年之后，又有另外一个业务人员建议他把终身医疗加回去。那他有两个孩子，有一个加了一个没有加。那陈老师夫妻都有买十支十副的医疗险，但是两个小孩都没有。那我就把他所有的保单整理完之后，一一的列出来，然后很清楚的说明清楚说你的保单有什么特色，然后有什么缺口，那有什么问题。后来。呃，他们就发现，哎，他们小孩子的部分没有买到十之十付，他们很担心的是，万一需要住院的时候，呃，花到很多医药费，所以这是他们比较担心的问题。那重大伤病险是他们那时候没有买的部分，那他们后来也想要增加。那呃，失能险的部分呢，呃，也是他们后来才增加的，他是要解决万一治疗不好，然后造成。长期需要人家照顾的时候，每个月或每年有一笔钱，那他们这个部分也很需要，所以他们后来陆陆续续有做了一个家保的动作。其实，在陈老师全家的保单详细的整理之后，我都会告诉他跟他的家人说：“你把我的表格留下来，如果未来有什么看不懂的，或是你想要了解的部分，在这张保单上面都可以看得很清楚。那只要翻出来就可以知道。”那有一些朋友其实他很害怕被保险业务人员看保单，这个是我可以理解的，因为可能曾经有被人家看过保单，然后就请他们保单做解约或者重买的部分，或者是调整一大堆。那我只是把客户的保单内容说明清楚，如果有缺口，那缺口会造成什么问题，那我会讲我会讲的很清楚。那最后客户要不要调整，那是客户自己的决定。我在整理保单的过程当中。其实我都很诚实的告诉客户，你买这些保险要解决什么问题？那解决了吗？如果没有解决，那怎么办？那呃，预算可以调整成多少？那我们会用最便宜的保费做最高的保障。那既然已经要请我们保险经纪人来做规划，当然你就是要找像我这样子专业服务又好的人，不是吗？你有任何的保险问题可以找我，想要整理您家的保单也可以找我，这一切都是免费的。你喜欢我的节目吗？欢迎订阅，我每一周至少会有三次以上的更新。如果你有订阅，就很快就会收到通知。也欢迎分享给你的朋友，请记得帮我按赞或者留言鼓励我，你的鼓励对我很重要。如果有任何的问题，都欢迎。留言给我，我是幸福马吉特快车列车长 d e p o 列车即将抵达，要下车的旅客，请记得收拾你的记忆。